0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Primera de Samuel 22, del 6 al 8, adelante. Entramos en el cuarto y último estudio de esta serie que se titula trucos mentales. El subtítulo de este estudio final es conflictos y estamos usando la palabra truco en el título del tema porque es una palabra que nos está declarando que hay algo ahí que no es real aparenta ser real, pero no lo es, hace poco tuvimos el estudio de magia moderna y descubrimos que es solo ilusionismo, no hay nada real en los espectáculos de la magia moderna, cuando en uno de sus espectáculos por ahí ponen una persona amarrada y, y la cortan a la mitad o la dividen en partes, pues el público que está ahí presente está más que consciente que es un truco, que no, no hay realidad, nos damos cuenta porque ellos, ellos aplauden, aplauden, se asombran de, de lo real que parece aquello, pero siempre conscientes de que no lo es, si fuera real o pensaran por lo menos que fuera real, pues en lugar de aplausos habría pánico, ¿por qué? porque ellos estarían conscientes, ¿cómo alguien pudo haber hecho algo así de... de pasar una sierra por la mitad del cuerpo de una persona, pero ellos siempre saben en estos espectáculos que son trucos. Es por eso que escogí esta palabra para la serie de nuestro estudio, porque cuando hablamos de trucos mentales, es que aquí en la mente existen muchas cosas que no son reales, aparentan ser reales, pero no lo son. Si se analiza los tres estudios anteriores, Apuntan a eso, a que usted pueda descubrir que le están jugando una broma en su mente. Puede ser su propia mente o puede ser el diablo. En el estudio de hoy descubriremos que los conflictos mentales vienen por causa de los trucos mentales que trae Satanás a nuestra mente y vienen por causa de debilidad mental, que es lo mismo que inmadurez por estas dos razones, repito, por causa de los trucos que hace Satanás en la mente de la persona o por causa de la debilidad mental de alguien, que es lo mismo que inmadurez. En este tema hablaré de tres tipos de conflictos mentales que son de acuerdo a mi estudio, los más comunes y los más dañinos. Vamos a hablar en primer lugar de los conflictos de interpretación. En segundo lugar hablaremos de los conflictos del género fantasioso y en tercer lugar los conflictos aleatorios. Vamos a repetirlos para que se nos queden por ahí en la mente. Número uno, conflictos de interpretación. Conflictos de interpretación. Número dos, conflictos del género fantasioso. Número tres, conflictos aleatorios. Muy bien. Cualquiera de estos tres conflictos, cualquiera de estos tres, vendrá por alguna de las dos causas que ya mencioné, por causa de que Satanás está haciéndote un truco ahí en tu mente, o por causa de la debilidad de tu mente. ¿Qué es lo mismo que? inmadurez. Cuando es un conflicto causado por Satanás, debemos de recordar lo siguiente, la voz de Satanás en nuestra mente es idéntica a nuestros pensamientos, no se te puede escapar esto, la voz de Satanás en nuestra mente es idéntica a nuestros pensamientos. Hay gran dificultad para diferenciar si es un pensamiento el que tengo o es Satanás quien me está hablando, porque ambas cosas son idénticas. Solo una persona con conocimiento bíblico y con un discernimiento desarrollado puede lograr identificar cuál es la voz de Satanás y cuál es su pensamiento. Si una persona no tiene conocimiento escritural, y no tiene discernimiento, se confundirá pensando él que él está pensando, en lugar de darse cuenta que es el diablo quien le está hablando a su mente. Y habrá otros que por el contrario creerán que es el diablo cuando es un pensamiento de ellos. Repitan la voz de Satanás. La voz
0: de
1: Satanás. En la mente es idéntica a nuestros pensamientos. Como pastor me visitan algunos hermanos un poquito turbados, inquietos, porque ellos se sienten mal ya que han estado pensando cosas negativas en contra del Señor. Algunos tal vez hasta maldiciones contra el Señor. En su mente están cosas que atacan a Dios, que se burlan de Dios, que blasfeman a Dios. Y bueno, ellos se sienten preocupados porque dicen, es que yo no quiero pensar eso. Pero es que no, no son ellos pensando eso. Un cristiano que ama a Jesucristo, pues, no permite en su mente esos pensamientos. Pero no es su pensamiento, es la voz de Satanás. ¿Pero por qué causa se confunde? Porque la voz y el pensamiento son idénticos. El mismo diablo quiso hacérselo al Señor Jesucristo pero no pudo porque él es el más grande entre nosotros los hermanos recuerde que aparte de nuestro padre él tiene dentro de sus oficios aparte de padre y esposo también es nuestro hermano es el hermano mayor y cuando caminó aquí en la tierra como hombre vino el diablo y le puso en su mente pensamientos pero era la voz del diablo no era el Señor pensándolo sino era Satanás Veámoslo en Lucas 4. Bendito el Señor por siempre. Amén. Lucas 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo... Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hay algunas películas donde se ha filmado esta escena y ponen por ahí una serpiente cerca del Señor Jesús, hablándole al Señor Jesús estas palabras. No existe tal cosa, no hay escritura para respaldar que el diablo siga moviéndose a través de la serpiente. Se movió en el Génesis. Pero ahora nos habla a los cristianos como le habló en sus días al Señor en su mente, cuando dice este versículo, y Satanás o el diablo le dijo, le dijo pero en su mente, para que no vaya a pensar usted que ahí se apareció físicamente el diablo, o que tomó un animal, o tomó por ahí un demonio, no, le habló en su mente. Verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué respondió el Señor esto? Porque pudo identificar que no era un pensamiento de él, a pesar de que dice que tuvo hambre, por obvias razones, 40 días sin comer y sin beber, pero él pudo identificar que una cosa era lo que él pensaba y otra cosa es lo que el diablo le decía. Y usted, si un día quiere lograr diferenciar una cosa de la otra, tiene que adquirir conocimiento, conocimiento bíblico, no el conocimiento de la ciencia, ¿no? porque ese conocimiento nos lleva a la necedad. Dice Pablo en Romanos 1, la, la generación de este tiempo, profesando ser sabios se hicieron necios. No hablamos del conocimiento del mundo que es necedad para con Dios, hablamos del conocimiento bíblico. Este conocimiento más el discernimiento, ambas cosas te permitirán diferenciar la voz del diablo de tus pensamientos. Pero aún así el diablo después de este ataque, donde no pudo hacer caer al Señor, viene con un segundo ataque. Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si hubiéramos estado en esta posición y nos hubiera venido este ataque, ahí estaríamos de chillones. Ay, Señor, yo no quiero pensar en todo esto. ¿Por qué, ¿Por qué me vienen estos pensamientos? Él sabía que Él no estaba pensando esto. Por eso dijo, vete, Satanás. A veces le dices tú a, a tu pensamiento, vete, Satanás, y es tu pensamiento. ¿Cómo se va a ir tu pensamiento? Tenemos que aprender a diferenciar. Avanzamos. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. ¿Cómo? Cuando uno tiene el discernimiento bien ejercitado, ni siquiera con la Escritura nos confunde el diablo. Porque lo que le citó aquí el diablo fue el Salmo 91, donde está escrito como aquí le dijo el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Es la escritura, pero el Señor pudo diferenciar quién se le estaba citando. Qué grande es Jesucristo. Amén. Lo admiramos no solo por su obra, sino como un gran guerrero, un gran capitán de este ejército. Amén. Nos enseñó, dejó este registro para enseñarnos que los cristianos debemos de aprender a discernir cuando es Satanás y cuando es un pensamiento nuestro. Cuando hablamos de debilidad mental, que es lo mismo que inmadurez, estamos hablando de que la persona no tiene la madurez suficiente para, para manejar correctamente toda la información negativa que le llega a su mente. Solo los inmaduros no son capaces de manejar información negativa en su mente, porque cuando esta información negativa les llega, por su misma inmadurez, se confunden, se descontrolan, sienten temor, sienten alegría, son bipolares, son inestables por su debilidad mental, tal es el caso de, de un niño o de un joven. Nosotros tomemos de ejemplo a los jóvenes, que la generación de este siglo, la generación de jóvenes, no se compara con la generación de hace 50 años. Los jóvenes de hace 50 años estaban, hablando mentalmente, un poco más maduros que los de hoy. Los de hoy, bueno, tenemos una, una generación mega, porque sí es verdad que los jóvenes de ahora crecen mucho, hasta son más altos que nosotros, con volumen, pero es solo, solo masa en bruto, así se inflan, crecen altos, pero no hubo un desarrollo mental, son inmaduros, analicemos o tomemos de ellos la inmadurez para relacionarse con las personas, nos damos cuenta como una, una bonita amistad entre dos jóvenes, puede ser echada a perder por un chisme, hay un chisme, ya no se quieren hablar, ya echaron para abajo por ahí años de relaciones, si son novios, se terminó el noviazgo, son muy inmaduros mentalmente, no tienen la capacidad de manejar la información negativa, no así con un adulto, no así con una persona ya de 35, o 40 años, si a mí me llega una información, hablemos también de, del mismo caso, un chisme. Pues eh, el hermano Joel está hablando mal de ti. Pues yo con mi madurez voy, lo busco. Hermano, ¿todo está en orden? Todo está en orden. Ah, correcto. Dios te bendiga, hermano. Hasta ahí. Mientras que el joven se está muriendo. ¿Cómo pudo haber dicho eso de mí si yo la amaba tanto? O se, se desbaratan por chismes comentarios de vecindad. Usted tiene hijos jóvenes, yo tengo hijos jóvenes, y usted ve que se están desmoralizando por problemas de, de, de vecindario, de comadres. ¿Por qué causa hacen eso los jóvenes? Por su debilidad mental, por su inmadurez. Esa inmadurez no les permite manejar la información, por lo tanto son personas conflictivas. Veamos esto en 1 Corintios 8 la iglesia le da la gloria a Cristo Amén. primera de Corintios 8 vamos a tomar el versículo 7 al 9 dice Pablo pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El contexto general de este capítulo, Pablo está enseñando a una iglesia que por muchos años se le prohibió comer cierto tipo de carne. Eh, lo tenemos por ahí en un estudio que se titula No Comerás. Se les dio una lista enorme de, de animales que no deberían de probar. Y cuando llega el mensaje de Jesucristo, un mensaje de gracia, termina con aquellos, aquellas prácticas rituales de, de la comida literal, y en un concilio que se hace en Jerusalén, eso está registrado en el capítulo 15 de los Hechos, ahí se acuerda que lo único que se le prohibiría comer a la iglesia, futura sería sangre, nada más. Sangre y lo ahogado a los ídolos, que es carne con sangre. Fuera de eso ya podían comer todo. Algunos, usando de esta libertad, pues empezaron a, a desquitarse. Ya ves que cuando dejas de comer tanto tiempo carne, cuando el esposo te mantiene con puro huevito y huevito y huevito. O sea, el día que llega la barbacoa, te destrampas hasta se te olvida para qué es la cuchara. Bueno, así les pasó a estos hermanos, sucede que ellos tenían siglos que no probaban la carne y entonces empiezan a comer la carne, pero había algunos que todavía no tenían el conocimiento y entonces eran débiles y empiezan a batallar. ¿Pero cómo están comiendo carne? Si Moisés dijo, si la ley dice, se nos dijo en la sinagoga y empezaron los débiles a tener conflictos porque eran débiles aquí ya no metemos al diablo es porque su mente era débil, era gente inmadura siempre los vamos a tener a los inmaduros acuérdate no te dejes engañar por la finta de algunos que tienen cara de Einstein, pero nada más es la cara quítale los lentes y vas a descubrir quién es ese amigo más conflictivo a veces que hasta el mismo diablo. Bueno, aquí tenemos estos dos casos, deben de recordarlo. Los conflictos, cualquiera de los tres que mencioné, conflictos de interpretación, conflictos del género fantasioso o conflictos aleatorios, vendrán por causa de estas dos razones. Un truco mental del diablo o debilidad mental. Bendito el Señor por siempre. Comencemos con el primero, los conflictos de interpretación. Los conflictos de interpretación tienen su origen en hechos reales. Repitan, los conflictos de interpretación, los conflictos de interpretación tienen su origen, ¿tienen su origen? En, hechos en hechos reales. Lo que hace Satanás es tomar un hecho real e interpretárselo a la persona en la mente. No estamos hablando de que el diablo se inventa algo o te fabrica algo, te improvisa algo en tu mente, no. Toma un hecho real y luego llega él y te lo explica a su manera en su mente. Y los conflictivos, los que tienen este problema de conflictos de interpretación, empiezan a batallar. ¿Cómo trabaja esto? Tomemos de ejemplo las expresiones gestuales hay ocasiones que estamos platicando con una persona y en la plática de repente la persona hace un gesto, voy a hacer un gesto con mi rostro para los que solo escuchen el audio, estamos hablando y de repente la persona hace esto, entonces ya tenemos un hecho real, ahí la persona hace un gesto, entonces aparece el diablo y le dice, se enojó por lo que dijiste, o dice, sabes que no está de acuerdo contigo. O no le parece nada de lo que estuvieron hablando. O le caes mal. O infinidad de cosas puede interpretar de ese gesto. Y el otro que es conflictivo, a quien el diablo le está jugando un truco. No, no está cierto, él solamente tiene lo que le dijeron. No, pues ya mejor ni le digo nada. Y empieza a batallar. Y empieza con su conflicto en la mente. Ya ves, no te quiere. ¿Te acuerdas la otra vez que pasó esto? Y recuerdas que también esto y esto. Y, y ahí anda el pobre individuo volviéndose loco. Que, Ay, ¿Por qué es así el hermano? No debería de. Yo le estaba hablando bien. y Puros conflictos. Porque hubo alguien que se lo interpretó en su mente. Alguien le explicó, le dio una explicación. Pero si él fuera con el hermano, si él fuera maduro, claro. Hermano, eh, el gesto que hiciste, ¿es porque estás en desacuerdo conmigo? No, hermano, es que me duele la muela. ¿No le ha pasado? Está usted platicando con una persona y usted tiene un dolor. ¿Y qué sucede? Pues los dolores normalmente los exteriorizamos o las molestias con un gesto. Pero ya vino el diablo y nos puso ahí todo un drama y por absurdo que se oiga hay relaciones que se echan a perder por estas cosas porque no tenemos la madurez de hablar de frente de decir hermano esto está en desacuerdo lo que le acabo de comentar no le parece no nada más dejamos que el diablo venga y en la mente nos interprete lo que estamos viendo lo que estamos oyendo otro ejemplo Tal vez por ahí caminando en la calle pasa un hermano y, y lleva por ahí algunas latas de cerveza. Usted lo vio. Y, y es real, son cervezas. Pasó lo suficiente cerca para darse cuenta que no era refresco. Y viene el diablo y nos interpreta lo que estamos viendo. Ya recayó el hermano. Ya anda mal otra vez. Y estas personas conflictivas caminan en la vida, batallando con todo lo que ven y todo lo que oyen. Son personas que se envenenan su corazón por sus conflictos y envenenan a otros por sus conflictos. ¿Ya te fijaste? ¿Te diste cuenta quién y quién se subió al carro? ¿Te diste cuenta quién salió de la casa? Y, y son tantas las cosas que hay donde el diablo puede venir e interpretarnos. Así es, el diablo viene y nos interpreta lo que vemos, lo que oímos, de lo que nos enteramos. Esos son conflictos ¿qué? de interpretación. Deben de madurar, cristianos. No me importa la edad que ustedes tengan, si tienen un encuentro personal con Cristo, deben de madurar y déjense de esas tonterías de, es que se le ve luego en el rostro que no le caigo bien. Por favor. ¿Cómo andan con esas niñerías entre ustedes? No, es que yo oí cuando dijo, no, vaya y pregúntele de frente. Hable con él cara a cara. Si es cristiano, dígale, hermano, ¿hay algo entre tú y yo? ¿Hay algo que te haga batallar? ¿Necesitamos tú y yo poner algo en orden? No, hermano. Ok, entonces déjate de tonterías y de chismes, por favor. Si hay algo que no te parece, búscame y lo platicamos. Más ustedes si son hombrecitos, si son hombres, si no tienen cinturón, comprense uno, y si no aprieta bien, háganle un agujero al cinturón, y vayan de frente, hermano, este, traigo por ahí una chismosa diciendo esto y esto, no, más quiero aclarar si todo está bien entre tú y yo, no, pues que sí, correcto, Dios te bendiga, hermano, y dejémonos de esas cositas. Porque ahí están orando y, luego todavía, y todavía meten al Señor en sus conflictos, ahí van al altar a orar. Señor, ¿qué está pasando entre la hermana y yo? Me, ¿Me ve cada vez más feo? Dile al de al lado, déjate de tonterías. Es que a nosotros como cristianos no se ven bien estas actitudes. El Señor nos dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Cómo interpretamos estas palabras? Hablemos con claridad. Hablemos con claridad. Bien, pasamos al segundo, conflictos del género fantasioso. Según el diccionario, fantasear es facultad humana que permite reproducir por medio de imágenes mentales cosas pasadas o representar sucesos que no pertenecen al ámbito de la realidad, esto sería fantasear. La palabra fantasear o fantasía se vincula un poquito más con, con la edad de los niños, con pequeños, sabemos que la mayoría de caricaturas o de cómics pues son fantasías para pequeños, ¿por qué? porque existen cosas irreales, sueños cumplidos, hadas madrinas, apariciones, conversiones, son puras fantasías, son cosas irreales. Pero nosotros vamos a hablar de la fantasía en los adultos y sobre todo la fantasía en los conflictivos. Y quiero hablar de tres tipos de fantasías en este género de conflictos, que son los de género fantasioso, las fantasías de persecución, las fantasías de atracción sexual y las fantasías de seducción. Recuerde que todo esto no es ninguna enfermedad, no estamos hablando de que es un problema de salud o de daño a nuestro cerebro, no. Si hay conflicto del género fantasioso es porque o el diablo le está jugando un truco o es débil en su mente, es inmaduro. Bien, comencemos con la fantasía de persecución. Debemos de recordar que para cada conflicto el diablo parte de un hecho real. Pongamos un ejemplo, porque esto, esto nos ha llegado a pasar a muchos, tal vez no a todos, pero a muchos. ¿Cuántos de ustedes alguna ocasión se llegaron a encontrar a una persona que no conocen, se la llegaron a cruzar dos o tres veces el mismo día? a los que le han pasado. Bueno, aquí vemos a varios, a alguien que no conocemos. Entonces, eh, ilustrémonos de esta forma. Usted se sube al camión y al momento en que se sube al camión su mirada se cruza con una persona que no conoce. Él voltea al mismo tiempo que usted voltea y se quedan viendo. Se le hace algo extraño. Bueno, ¿por qué me vio así? No le damos importancia Usted llega a su destino, se baja, se mete al centro comercial, anda de compras y se lo vuelve a encontrar ahí en la caja. Cuando voltea a ver, ¿se da cuenta que es la misma persona? Ahí está ya todo el cuadro, listo para comenzar el drama del conflicto. Porque usted dice, me están siguiendo. Y hay personas con esos conflictos. Conflictos de persecución, algo quieren, me estaban siguiendo, me están espiando. Es el diablo nada más, hermana. ¿Que no te das cuenta que la vida está llena de coincidencias? Innumerables coincidencias, día con día se cruzan en nuestro caminar. Algunas las percibimos, otras no las percibimos. Alaban a Dios. Amén. Vamos a ver esto que ya existía desde la Biblia en el pasaje con el que abrimos este servicio. Primera de Samuel 22, versículo 6 al 8. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza contra el hijo de Isaí, ni ninguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Solo los que conocen, conocen la historia de Saúl y David se darán cuenta que Saúl estaba fantaseando en que era perseguido. Desde que Saúl cayó de la gracia del Señor, la Biblia dice que un espíritu malo fue enviado por Jehová para atormentarlo. Y ese espíritu hacía que él persiguiera a David y tratara de matar a David. Y fueron diferentes los casos donde Saúl intentó matar a David. A no ser que David tenía mucha habilidad en cuanto a quitarse y moverse. Evadió muchas veces la lanza de, de Saúl los ataques y los planes de Saúl. Pero a pesar de que era Saúl quien estaba persiguiendo, aquí les está diciendo a sus soldados que él era la víctima, que a él lo estaban persiguiendo, que su hijo se levantó contra él. ¿Cuántas veces no escuchamos a estas madrecitas santas fantasear? No es que mis hijos me odian, me quieren quitar la herencia, eh, yo no les voy a dejar nada que se mueran, puras fantasías, yo no hablo de lo real, si sí, sí existen esos casos, estoy hablando de las madrecitas conflictivas, que interpretan una situación como si las estuvieran persiguiendo, este es el primer caso, el segundo caso que es de atracción sexual, rápidamente les voy a, a dar un testimonio de un familiar familiar, que me confió, y es así en su confianza que pude darme cuenta que él tenía este problema de conflictos, del género fantasioso, que él sentía que él le gustaba a una muchachita, que por cierto yo la conozco, es atractiva esta jovencita, y él ya de edad, y decía, oye Víctor, ¿qué crees? Que me he estado dando cuenta que le gusto mucho a esta muchacha, yo digo, ay Dios mío, ¿cómo el diablo nos puede engañar de esta forma? Y estaba grande, muy grande, le triplicaba la edad. Y sin embargo hay personas con estos conflictos de, de atracción sexual. Piensan que son guapos, piensan que son galanas. Eh, y ahí las tenemos vistiendo a estas ancianitas como muchachas, pintándose el cabello como muchachas, pensando que todavía hay algo en ellas que pueda atraer. Pues fantasías, usted las va a ver caminando en la calle, quizás tenga una por ahí cerca de usted en su familia. Pero, ¿por qué actúan así? Porque son conflictos. Si no tuvieran estos conflictos, se vestirían de acuerdo a la edad. Mire qué extraño, la misma sociedad nos ha marcado una pauta de a cierta edad, a cierta edad, cuál es la vestimenta correcta. Y cómo conforme uno va avanzando en su edad, debe de ir cambiando el atavío. Entre más grande es una persona de edad, más decorosa debe de vestirse. Pero ahora tenemos estas abuelitas modernas queriendo vestirse como jóvenes. Ya no nos queda. Yo no estoy estableciendo ningún estereotipo, solamente estoy haciendo comparaciones de la sociedad. Nos damos cuenta cuando una persona está... Fuera de lugar por la edad y al comparar la vestimenta que usa. No se nos hace extraño ver a una muchachita de los 18 años enseñando su cuerpo. Pero ya cuando alguien está grande y todavía con estas vergüenzas, algo algo está fuera de lugar. ¿Alaban a Dios? Amén. Esos serían los conflictos de atracción sexual. Por último, hablo de los conflictos del género fantasioso en cuanto a la seducción. Hay quien ha llegado a fantasear que ha sido abusado o abusada sexualmente. Tuvimos un caso, en, recuerden yo trabajé en un hospital, y hubo un caso por ahí de una persona que fantaseaba que, que había sido abusada sexualmente, y hasta fantaseaba en un embarazo. Tal fue el caso, tal fue el caso que, que la mente, como hemos estudiado, es tan fuerte y, y ejerce una energía en el mismo cuerpo, que puede hacer cambios, producir cambios, que esta persona le llegó a crecer el vientre, estuvo internada. Cuando le sacan la radiografía no hay nada en el vientre. ¿Cómo alguien puede llegar en su fantasía tan lejos? Pero solo es un truco mental. ¿Y por qué dijimos que esta palabra truco nos ayuda para el estudio? Porque es algo que es casi idéntico a lo real, pero la diferencia es que no es real. Se parece mucho a lo real, pero no es real. Bendito el Señor por siempre. Muy bien entramos al último conflicto o tipo de conflictos, que son los conflictos aleatorios. Los conflictos aleatorios son aquellos que recogen información por donde quiera que tú pasas, donde quiera que te encuentras, tu mente va recogiendo información, va recogiendo colores, va recogiendo números, objetos, personas, diálogos, recoge todo lo que encuentra y el diablo viene a tu mente y te acomoda toda aquella información de tal forma que te da un mensaje directo, echa mano de todo lo que hay, recuerde que los conflictos parten de cosas reales, no se trata solamente de inventar, no, hay un hecho real y estos conflictos aleatorios echan mano de todo. Rápidamente voy a, a formarme un conflicto ahorita en el cual el diablo tome la información que yo recoja y de ahí me dé un mensaje. Muy bien. Eh, puede ser el mensaje para bien o puede ser para mal. No importa. Mientras el diablo logre su objetivo, aún puede darnos un mensaje entre comillas bueno. Yo ando... Yo ando eh, tal vez muy mal en mi vida espiritual, y digo, Señor, ahora, ¿ahora qué hago?, y en ese momento van pasando unas personas, y van hablando por ahí de, tal vez de un, un enfermo que tienen, y que requieren donadores de sangre, y en ese momento que pasan, yo oigo la palabra sangre, ¡ay, el Señor me está hablando de su sangre!, y de repente volteo y veo a la hermana Gemima, que viene de color rojo, ¡sí!, es el rojo de la sangre carmesí de Cristo. Y luego de, yo me agacho y en el momento que levanto mi rostro, está la puerta blanca, ah, su sangre dejará mis pecados como la blanca lana. Entonces, información aleatoria, que tomo de aquí, tomo de allá, y, y se fabrica cualquier mensaje, cualquier mensaje. Y quizás muchos de ustedes como cristianos han sido engañados. Porque oyeron algo, vieron algo y ahí vamos pensando y pensando, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Estoy viendo este color, estoy oyendo estas palabras, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu siervo? Y el Señor anda por allá en otros asuntos. Mientras tú estás ahí recogiendo información vaga y a alguien te la está interpretando, Claro está, muchas personas, no se diga los fanáticos, hablando de los conflictos aleatorios, han recibido supuestos mensajes de Dios cuando empiezan a recoger toda esa información que anda aquí flotando y que está por ahí en todo lo que vemos, tocamos, oímos, ahí está toda esa información y de ahí es donde nosotros podemos eh, si somos conflictivos, estar supuestamente recibiendo mensajes, ya sean de Dios, ya sean del diablo, ya sean de la ultratumba, ya sean del panteón, de donde te hablen, no sé de dónde te hablan a ti seguido. Pero de donde sea que te llamen, debes de darte cuenta que esa información ahí va a estar siempre. Pero habrá uno que quedará juntarla y transmitirte un mensaje. No hace mucho tiempo el diablo le jugó una broma a un pastor cristiano aquí en México con este tipo de mensajes aleatorios. Y este pastor recibió supuestamente un mensaje directo porque se robó un avión en el nombre del Señor o secuestró más bien un avión en el nombre del Señor. cómo fue... El día 9 del mes noveno del año 2009, entonces el diablo nada más tomó el calendario, fue lo único que hizo. Y dijo, observa, es el 9 del mes 9 y el último dígito del 2009 es 9, 999. Voltealo, ese 999 y tienes el 666, el número de la bestia. Y eso estuvo ahí dándole vueltas en su cabeza. Y en pleno vuelo, toma el control del avión amenazando que tenía una bomba. Y que necesitaba que el avión lo llevaran allá a la Ciudad de México y que diera siete vueltas a la Ciudad de México. Porque usted sabe muy bien que pues para que cayera esta ciudad maldita de Jericó, pues el señor le dijo a Josué que dieran siete vueltas a la ciudad, entonces es muy probable que el diablo tomó ahí la escritura, y le dijo que den siete vueltas a la ciudad, pero por ahí la persona que sirvió de mediador le dijo, es que no podemos hacer eso porque no hay el combustible suficiente, este avión iba, no recuerdo si iba a Cancún o venía de Cancún, entonces le dijo no podemos dar siete vueltas, dijo ok no hay problema, Quiero que a la hora que el avión se estacione, que esté el presidente de la república ahí. Porque él tenía un mensaje de parte de Dios. Vea hasta dónde pueden llegar los conflictos aleatorios. Y el diablo me la ha querido hacer a mí, hermano. Me la ha querido hacer. No tiene mucho tiempo que abrí la escritura y me topé como tres veces en la misma escritura. Abrí el mensaje... Y volví a dar con la misma porción y me decía, lo que pasa es que Dios quiere esto. Pero solo las personas sin conocimiento bíblico y faltos de madurez mental pueden ser manipulados por estos conflictos aleatorios. Y me quedé quieto porque sí me movió el tapete, porque eran puntos importantes. Entonces me puse a orar, Señor, ¿qué es esto? Y dije, mejor me quedo quieto, Señor. Si quieres que haga algo, tú dímelo de otra forma. Y no me moví. Sin embargo, el diablo mueve miles de cristianos, porque se abrió ahí, se abrió ahí. Por lo tanto, tenemos que conducirnos con cautela. Por lo tanto, tenemos que conducirnos con cautela. Ante este tipo de información que llega de aquí, llega de acá, todo. Hay, que, hay que caminar con mucho cuidado. Porque el diablo también les ha dicho a otros, mátate, este es un mensaje divino, mátate. O eh, levántate, tú eres el pastor, y se levantan pastores que, que su mensaje fue un conflicto aleatorio, ese fue su mensaje de Dios. Y este hermano, es un hermano que pudiéramos decir, ¿cómo pudo haber hecho esto con una experiencia tan tremenda? Es un hermano que fue ex-drogadicto. Es un hermano que después de que Dios lo sacó de la droga, lo llevó por diferentes partes del mundo, cantando alabanzas, componiendo alabanzas, y muchos de nosotros hemos oído sus, sus alabanzas. Pues aquí no importa si eres pastor, si eres cantante, si llevas diez años de cristiano, si Dios te rescató de acá, aquí no importa, aquí el que se descuida se lo tragan, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el que se descuida se lo tragan, sí, aquí no cuenta la antigüedad, te puede ayudar si la aprovechas bien, si la aprovechas desarrollando tu discernimiento y adquiriendo conocimiento, sí te puede ayudar, pero puede ser que seas el más antiguo del cristianismo, pero si eres un ignorante de las Escrituras y si no desarrollas tu discernimiento, pues tendrás 50 años en el Evangelio, te van a hacer creer puras tonterías, sí te van a hacer creer que eres pastor cuando no lo eres, o que eres evangelista cuando no lo eres, que fuiste llamado al coro cuando no tienes nada que ver aquí. Te pueden hacer creer que eres muy espiritual. ¿A cuántas muchachitas no les ha dicho el diablo que son bellas cuando no lo son? ¿O que son feas cuando no lo son? Te pueden hacer creer tantas cosas. Pero recuerda, solo es un truco mental. Te están engañando. Muy bien. Pues nos damos cuenta hasta dónde puede llevar el diablo a una persona con este tipo de información que le trae. Repito, es información que usted encuentra en todas partes y que el diablo tiene mucho de dónde echar mano. Todo esto, pues, es un gol contra el cristianismo, porque lamentablemente, como eso se difundió por todo el mundo los medios de comunicación, entonces viene el clásico ataque sobre el cristianismo, mira con lo que salen los hermanos. Nosotros hemos hablado infinidad de veces sobre lo importante que es encontrar un equilibrio, encontrar un centro en las cosas. Los extremos son malos, aunque sean dentro del cristianismo, lo que nos lleva a un extremo se convierte en un fanatismo. Y estos conflictos aleatorios es lo que han extraviado a muchas personas en lo individual y a nivel iglesia. Yo no sé, no investigué más que fue de este hermano, no hablamos en contra de él. Yo entiendo que es un soldado que pues, fue envuelto, si hubiera tenido un buen pastor, bueno, él se autodenomina pastor, no creo que lo sea, pero si él hubiera tenido un buen pastor, a quién recurrir, que le ayudara, que lo asesorara, porque en, en casos como estos sí oramos para que Dios nos ayude a entender o a manejar X situación, mas no oramos para que Él quite el conflicto. El conflicto va a desaparecer en la medida que estudiemos las Escrituras y en la medida que ejerzamos discernimiento. Si alguno de ustedes está atrapado en cualquiera de estos tres conflictos, ¿Cuál es el primero? De Segundo. De Tercero. De muy bien. Si usted está atrapado en uno de estos conflictos, solo es ir a este libro, adquirir el conocimiento y desarrollar lo que sería el discernimiento. Pero si usted todavía está muy tiernito y le falta... Entonces, apóyese en su pastor. Hermano, ¿qué cree que? Pues me han estado llegando unos mensajes, revelaciones divinas. Bueno, vamos a ver si son revelaciones divinas. O si son revelaciones del de color de la cabeza de alguien, ¿verdad? O de un número con el que te topaste, o de una persona, o de una plática, o en fin. Por ahí el Señor nos, nos dará luz. Pónganse de pie, hermanos. Con este tema estamos cerrando esta serie, ahora espero que no quede solamente como una enseñanza, sino que aparte de que le debe de ayudar a usted para llevar una vida más equilibrada, más madura, hablando en su vida natural, no solo no solo el, el Evangelio nos ayuda en lo espiritual, también nos ayuda a ser personas cuerdas en, en nuestro caminar aquí en la tierra. Bueno, aparte de que le debe de ayudar debe de ayudarle para ayudar a otros, a que pongan los pies sobre la tierra, a que salgan de todos estos enredos, a que superen la condición en la que el diablo les tiene atrapados. Incline su rostro y déle gracias a Dios por la porción que usted recibió.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad?